2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 13 horas con 3 minutos en este día. Viernes 9 de junio del año 2023. Mucha información para cerrar esta semana. Análisis, notas informativas y más que hay aquí en nuestra, desde nuestra universidad y los análisis que proponemos para este día. Vamos a platicar hoy. Tenemos algunas invitaciones y algunas entrevistas. Una de ellas vamos a platicar aquí con la directora de universidad. Universum, María Emilia Beller, eh, porque hay un, eh, hay, siempre hay estos convenios, acuerdos y demás para seguir aportando en contenidos desde Universum a toda la comunidad y su público en general. Así que vamos a platicar con ella. Vamos a platicar también del Encuentro Nacional por la Salud Integral por una Cultura del Cuidado de la Vida. Eh, lo haremos con el doctor Ángel Mayren Rodríguez, coordinador de los Encuentros de Ciencias y Artes de Humanidades. También vamos a platicar sobre un libro, un libro eh, que se lee de verdad con mucho dolor al momento que lo va uno leyendo y... Conociendo entre sus páginas un montón de historias. Y este libro lleva por título Las Rastreadoras. Es de Tania del Río, Las Rastreadoras, mujeres a hueso en el infierno de un país que siembra cuerpos. Y tiene que ver con las desapariciones que hay y que desde hace muchos años han pues desafortunadamente. Eh, tenido que buscar muchas madres, muchos familiares que han recorrido muchos caminos e incluso han encontrado desafortunadamente la muerte en esa búsqueda. Pero ¿por qué desaparecen? ¿Quién los desaparece? ¿Qué papel juega la justicia en todo esto? Vamos a platicar de este tema que desarrolló Tania del Río. Es una un nuevo libro que se está promocionando, Las Rastreadoras de Aguilar Ideas. Ya tendremos oportunidad de platicar con su su autora. También vamos a tener en nuestra segunda hora a Diana Juárez, como parte de Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, que nos va a platicar las manos de la memoria, que trata información de los cuatro videos de esta unidad que ha producido con la Filmoteca de la UNAM. Ya nos platicará ella de qué se trata. Vamos a tener también... Eh, una entrevista para invitarles a quienes nos escuchan en Morelia o quienes nos escuchan aquí que quieran eh, irse allá a Morelia pues hay un encuentro de música tradicional verso y redoble ya nos platicará el licenciado Luis Felipe Rodríguez al respecto, tendremos también Refractario RU que se avisora que pueda pasar el próximo domingo en el Congreso Nacional del PRD, qué pasa con los, eh, los que quieren ser candidatos o candidata eh, habrá otras renuncias en los días, en los próximos días y también algo que queremos eh, también analizar con el maestro Javier Contreras que tiene que ver esta denuncia que hizo o esta, ¿sí? esta denuncia que hizo ante las autoridades Ochil Galvez y que ahora pues eh, presume que puede ir a la mañanera y quiere que le den derecho de réplica, es realmente un interés legítimo o es más eh, show, ¿qué le parece a usted? Vamos a platicar de este tema y cerramos con Melomanía y Reú con Dulce web. así que quédese en este espacio, tendremos nuestra tenemos nuestras redes sociales abiertas para ustedes: PrismaRU en Twitter y PrismaRU en nuestro Facebook. Y bien, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en resumen, en este día nombran al rector Enrique Graue y al escritor Vicente Quirarte nuevos académicos honorarios de la Academia Nacional de Arquitectura. Las universidades son fundamentales para promover la sustentabilidad. Francisco José Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de nuestra Casa de Estudios, aseguró que su rol es irreemplazable para crear un futuro brillante. Independencia económica, igualdad sustantiva, son algunas de las necesidades de las mujeres para conseguir la salud mental, señala la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Elena Medina Mora. En la Coordinación de Humanidades de la UNAM, especialistas reflexionan sobre la existencia de la música clásica latinoamericana contemporánea. Tenemos un segundo cerebro y se encuentra en nuestro vientre, señalan académicos. Y en la, forma, en la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se trabaja en un censo para conocer con mayor certeza el número de desaparecidos en el país y las acciones que se están haciendo desde el Estado para su localización. Con el propósito de que la comunidad estudiantil de las escuelas normales se involucre en investigaciones con principios de igualdad, erradicación de violencia de género y no discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres convoca al tercer concurso nacional de investigación Dolores Correa y Zapata para Escuelas Normales. En la información internacional, Canadá se unió a la solicitud de solución de controversias que hizo Estados Unidos a México bajo el TEMEC por la prohibición de importaciones de maíz transgénico y el uso de glifosato. El gobierno colombiano, colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron en Cuba un cese al fuego bilateral. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien ha buscado el apoyo popular en las calles en medio de la crisis que vive su gobierno por escándalos internos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?
2: ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: El Universo Museo de las Ciencias conmemora el Día Mundial de los Océanos con actividades para que los visitantes conozcan más sobre los ecosistemas marinos y lo importante que son para la vida en el planeta. Podrás conocer todo acerca de los animales que vivieron en los océanos hace millones de años, así como la investigación que se lleva a cabo de estos ecosistemas desde el buque de la UNAM. Además se llevarán a cabo visitas guiadas con disfraces de animales marinos y actividades en el vestíbulo para el público en general. Dichas actividades se llevan a cabo del 8 al 11 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Universum, Museo de las Ciencias. Consulta la programación completa del Día Mundial de los Océanos, que se encuentra disponible en su sitio oficial y redes sociales. Foro Sonodoc 2022 es una serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. El programa de hoy se titula La Red, de la documentalista francesa Charlotte de Beauvoir y el colectivo colombiano Las Raras. Durante el confinamiento por COVID-19, un grupo de mujeres de Bogotá creó una línea telefónica de ayuda. En este episodio, los llamados de quienes se comunican con la red se entrelazan con los testimonios de sus voluntarias, quienes hablan sobre los costos y aprendizajes de esta experiencia. Foro Sonodoc 2022 se transmite todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Un grupo de mexicanos se reúnen para observar el sol saliendo de la cima del Popocatépetl. Este evento sirvió como marcador en el calendario del horizonte. Es una tecnología antigua para llevar la cuenta del tiempo. Esta es la premisa de la cinta Salió el Sol, del director mexicano Eduardo Macosay Mayen, y que forma parte de las funciones del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Asiste hoy, en punto de las 19 horas, a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
2: Una de la tarde con 11 minutos, entramos a nuestro campus universitario, donde, por cierto, ahí en Ciudad Universitaria, diversas entidades de nuestra Casa de Estudios realizan una movilización, marchan por el caso Abril y, bueno, pues ahí estaremos pendientes de lo que pase allá en nuestras instalaciones de Ciudad Universitaria. Y vamos a iniciar este campus con mi compañera Virginia Sánchez. El rector Enrique Graue y el escritor Vicente Quirarte son reconocidos como nuevos académicos honorarios de la Academia Nacional de Arquitectura. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Es admirable la capacidad de los arquitectos para poder vislumbrar y plasmar en tercera dimensión lo que otras disciplinas pueden conceptualizar en un solo plano. Y cuando a esta habilidad se le suma la funcionalidad y la armonía del entorno en sus proyectos para dignificar los espacios humanos, su tarea se vuelve más desafiante. Por eso la arquitectura es esencialmente humana, como la literatura, la poesía y la medicina. Además de que fueron los arquitectos universitarios quienes dieron un carácter único a CEU, reafirmando el carácter público y autónomo de la universidad. Así lo señaló el rector Enrique Grau y durante la sesión extraordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura en la que junto con el escritor y miembro de la Junta de Gobierno Vicente Girarte fueron nombrados nuevos miembros académicos honorarios. Escuchemos lo que dijo el rector.
6: Como rector yo creo que debo decir que la universidad actual no puede ser concibida sin el papel determinante que han jugado las y los arquitectos de la UNAM en la consolidación de nuestra casa de estudios. Fueron los arquitectos universitarios quienes dieron un carácter único a CEU, distinguiéndose de la ciudad que lo rodea, como un espacio abierto y de libre acceso, sin obstáculos visuales o barreras restrictivas, reafirmando el carácter público y autónomo de la universidad.
5: Por su parte, Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, detalló la trascendencia de estas distinciones que otorga la Academia Nacional de Arquitectura. Esto es lo que dijo.
1: Escuchemos. La Academia Nacional de Arquitectura, como institución orientada al fomento, reflexión y desarrollo de la misma, congrega un selecto número de académicos eméritos, de número y honorarios distinguidos, por sus aportaciones profesionales al campo de la arquitectura, las artes y el desarrollo urbano. De esta manera, las distinciones que hoy se otorgan, las cobija uno de los recintos culturales cuya misión fundamental es, si no la misma, una muy parecida. La promoción y divulgación del patrimonio arquitectónico y cultural, a saber, el reconocimiento, la investigación y la difusión de la arquitectura, tanto histórica como presente.
5: En tanto, Vicente Quiráspe recibió que este nombramiento como nuevo miembro académico honorario responde a la cercanía solidaria de varios amigos y colegas y a sus lecturas de la ciudad que ha llevado a cabo. Cabe mencionar que en esta sesión estuvo presidida por José Francisco Rigadas Valdés y Antonio Gallardo, presidente y secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, respectivamente, así como estuvo moderada por Luis Noel Gras, miembro de la Academia, entre otros integrantes de la misma.
2: es el reporte. Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, especialista en la relación de la salud mental con los contextos sociales y su impacto en las mujeres. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Los trastornos mentales inician temprano en la vida y muchos persisten en la edad adulta. 50% de quienes se enfermaron tenían el trastorno antes de los 27 años. Así lo dijo María Elena Merina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, durante la sesión organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, Educación para la Salud y una Vida Sana.
8: Hay muchos trastornos que en la infancia y en la adolescencia este, aparecen. Los niños y las niñas tienen enfermedades diferentes. La depresión y la ansiedad ocurren más en las mujeres durante la pandemia. Los hombres sufrieron también mucha ansiedad y, la, y, y se disminuyeron las diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, las mujeres seguimos teniendo estos trastornos. De afectivos y, y de ansiedad Y los hombres problemas de conducta Aunque en las mu mujeres muy jovencitas También empiezan a tener este más, más pleitos Más problemas de conducta Estos determinantes sociales Que se asocian con la enfermedad Tienen que ver con la manera Como distribuimos los recursos La
7: especialista también habló De lo que necesitan las mujeres Empoderamiento, independencia y
8: equidad Más equidad independencia económica, asignación equitativa de las actividades de cuidado, una igualdad sustantiva y que quisiéramos que los hombres pudieran cambiar junto con nuestras mujeres que están luchando tanto por este cambio al que todos aspiramos. ¿Cuál es el camino entonces que nos lleva hacia la enfermedad o hacia la salud? Y esto tiene que ver desde la primera infancia, desde el embarazo, desde qué es lo que pasa en, la, en las prácticas de crianza, entonces, ¿cómo podemos hacer que durante estas etapas las niñas tengan una educación que las iguale a los hombres, que no las haga sentirse menos?
7: Y Yanira, cabe recordar que las enfermedades de salud mental representan el 18% del total de afecciones y atacan al 30% de la población mexicana. Este es el reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García. Importante la relación entre cerebro y el vientre. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El cerebro no es solo un órgano que nos mantiene vivos, sino que se trata de un sistema complejo en el que ocurren múltiples procesos que permiten la interacción de este órgano con cada una de sus partes. En ese sentido, Fundación UNAM, dentro del ciclo Los Jueves de Ciencia, llevó a cabo la conferencia El Vientre, Nuestro Segundo Cerebro, a propósito del documental del mismo nombre. Ahí, Belén Fernández, del Palacio de la Autonomía, dijo que es importante notar esa relación entre el cerebro y las otras partes de nuestro cuerpo.
10: El
11: desconocimiento respecto al binomio cerebro y vientre podría llevarnos a pensar que al menos en los seres humanos esto no guarda ninguna relación entre sí, pero este documental que acabamos de ver pone sobre la mesa este gran debate de nuestro vientre y sobre todo de nuestros intestinos. Puede ser considerado como un órgano sensible e inteligente que guardaría más similitudes con el cerebro de lo que
7: nosotros nos podríamos imaginar.
9: Por su parte, la doctora Kiyoko Guzmán, académica de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, dijo que esa relación mente-intestino-microbiota es mucho más importante y compleja de lo que parece.
12: Es difícil concebir que tenemos
3: un cerebro fuera de la cabeza, pero que definitivamente... A futuro se considerará más, por ejemplo, para estas eh, técnicas diagnósticas, como ¿no? también en el documental, enriquecer eh, esa posibilidad de identificar algunos padecimientos de manera temprana o incluso complementar los eh, tratamientos actuales con algunos elementos dietéticos, por ejemplo,
9: eh, o probióticos. La académica añadió que si se reconoce esa relación entre el cerebro y el vientre, se nota que esa es la liga principal para saber por qué el estado de ese cerebro en el vientre va a inferir en la mente. Esta es la información. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una con 20 minutos y damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a María Emilia Beller. Ella es directora de Universum. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Oye, yo primero quisiera arrancar felicitándonos
2: por su muy reciente cumpleaños. Ay, muchas gracias, directora.
7: <risa> y ya de ahí platiquemos de lo que quieras,
2: pero bueno. Mm, muy bien, pues no muchas a gracias. Pasar
7: la oportunidad de felicitarle.
2: Le agradecemos muchísimo esta felicitación y además de que pues siempre parte de nuestros contenidos se nutren justamente de nuestras distintas entidades universitarias y Universum, pues aquí siempre tendrá una voz muy especial. Gracias Bien, pues hoy vamos a platicar del de Museo de las Ciencias de Universum Que firmó un memorándum de entendimiento de colaboración con el Space Center Houston Cuéntenos por favor, María Emilia, eh, sobre este tema tan importante
7: Claro que sí bueno, mira, te quiero contar que este es como un sueño así de esos que uno uh -huh. tiene largamente acariciados de ojalá que algún día el Museo de la NASA y nuestro Museo de la UNAM pudiéramos hacer algo juntos, ¿no? Y en realidad ya teníamos una alianza que se gestó hace muchísimos años cuando el doctor Jorge Flores pues dio vida a este sueño que hoy es Universo, más ya más de hace 30 años, eh, porque él consiguió algo para nuestro museo universitario que prácticamente no existe en ningún otro museo del mundo que fue el préstamo de la NASA a la UNAM de dos rocas lunares que se obtuvieron en dos misiones Apolo distintas en la 11 y en la 17 entonces, bueno, el que uno pueda venir a ver un pedacito de roca lunar en un universo uh -huh. realmente es algo muy especial y básicamente pues eh, la NASA esto eh, lo pone a disposición del público pues a, a partir de su museo, que es el Space Center de Houston. ¿no? Pero bueno, hemos estado en mucha colaboración, en muchas charlas. Debo decirte que durante la pandemia ellos de alguna forma nos estuvieron mirando a través de Universo Digital, veían nuestra conexión con el público, todo lo que nos inventábamos, y entonces cuando volvimos a abrir las puertas nos contactaron para decir que pues les parecía que nosotros cubríamos una parte de información de una manera muy creativa, muy interesante y que a ellos les gustaría acercarse. Entonces, pues imagínate que la NASA uh -huh. te busque y te diga, nosotros queremos aprender también cómo llegan ustedes a los públicos y entonces vamos a hacer cosas juntos. Pues la verdad es un sueño. Y entonces, efectivamente, eh, también con el Museo Interactivo de Economía, porque pues muchas cosas pasan gracias, ¿no? Mucha industria se genera con el sueño de ir a otros planetas y demás, y eso pasa también por la economía, firmamos este memorándum de entendimiento entre los tres museos.
2: Muy bien, pues es, es realmente muy oportuno mencionarlo. Ya sabemos que quienes nos sintonizan siempre están interesados en conocer más, en este caso de Universum, porque además de que eh, periódicamente nos van ofreciendo nuevos contenidos, pues está este convenio, por ejemplo, tan importante como dice usted, por ejemplo, conocer una roca lunar, pero sobre todo también lo que implica esta interacción con un eh, museo o con esta colaboración de este Space Center Houston, el Museo de la NASA y el MIDE que nos decía, el Museo Interactivo de Economía y que pues básicamente desarrollar estas distintas estrategias conjuntas para acercar a más personas, estudiantes, eh, investigadores, divulgadores de la ciencia a que conozcan y se involucren eh, con la ciencia aeroespacial que muchas veces pues desde pequeñitos van teniendo estas eh, preguntas, esta curiosidad y un lugar muy oportuno que les llegue eh, desde temprana edad es justamente Universum.
7: Sí. Y fíjate que vienen cosas lindas, porque claro, nosotros aquí tenemos muchísima información. Tenemos un instituto de astronomía fabuloso, en el instituto de ciencias nucleares también se hacen uh -huh. proyectos geniales, como el proyecto Colmena, que también está a punto de mandar a la luna a través del liderazgo del doctor Gustavo Medina Tanco, unos eh, robotitos que van a andar por ahí en la luz. En fin, la UNAM hace cosas también súper potentes, y, y nosotros ahora podemos también contárselas, ¿no? Porque de repente, pues, ellos pueden pensar que son los únicos que están pensando en estas cosas y no es el caso. Pero también nosotros para nuestros públicos vamos a poder generar en este corredor de museos en donde todos sumamos un poquito webinars y vamos a poder de pronto pues también a lo mejor tener un tour virtual de la NASA que salga a través de los tres museos y que pues nosotros entonces veamos cómo se construyen los grandes motores, las grandes naves espaciales etcétera, eh, que de otra manera pues tendrás que ir hasta allá y desplazarte y no es sencillo y conseguir además pues un permiso que, que como turista no vas a obtener y, y, pero que como museo de la NASA ellos Sí tiene. Entonces, uh -huh. eh, vienen sorpresas muy bonitas uh -huh. y a través de las redes sociales que también, pues eso sí, gracias a la pandemia todos hemos aprendido ya a usar, vamos a poder conectarnos eh, internacionalmente con lo que está pasando en este museo que hoy, gracias a esta firma, pues se vuelve un museo hermano de universo.
2: Claro, no podemos dejar pasar esta noticia de comentarla, eh, de cacarearla, como diríamos, porque sin duda implica eh, implica no solamente esta unión, sino todo lo que deviene de ella y que son estas grandes posibilidades de seguir aprendiendo desde Universum, de que nos sigan acercando la ciencia y que sigamos juntas y juntos, directora, respondiéndonos las distintas preguntas que siempre son válidas en torno a la ciencia y que la ciencia, cuando hablamos de ciencia no solamente pensemos en, eh, en, pues, en ciertos temas Me parece que la ciencia está en todas partes Y en este sentido nos sentimos eh, muy contentos de que pueda haber esta unión Que se pueda dar este entendimiento entre instancias que nos van a abrir horizontes
7: Claro que sí y bueno, yo también agradecerte el que nos permitas contar esto, porque las sorpresas van a estar saliendo en cuanto tengamos nuestros primeros astronautas de la NASA que se conecten a través del Mide y Universum para hablar con el público mexicano. Por supuesto que se los vamos a avisar para que nos, nos ayuden a, a advertirle al público que van a suceder estas experiencias que pues de otra manera de repente no han sido posibles y los museos vamos a hacer los foros, de encuentro a nivel social para que podamos entonces tener un acercamiento, un acercamiento desde México a la NASA.
2: Muy bien, pues sí, y estas sinergias importantes a veces no son tan fáciles, pero ya que se tienen, pues hay que aprovecharlas también como personas que somos visitantes de estos sitios que nos acercan el conocimiento. Así que pues no nos resta más que agradecerle, felicitarles a todo el equipo de Universum, eh, hagan posible todo ello y ya nos irán contando poco a poco esto qué implicaciones tiene y aquí tienen un espacio como siempre, directora.
7: Muchísimas gracias, yo lo sé y bueno pues nuevamente felicitarles por su super cumpleaños y agradecer que, que me hayan brindado la posibilidad de contarles qué está pasando y qué es lo que va a venir gracias a la firma de este documento.
2: Claro que sí, pues un abrazo le mandamos desde aquí, muchas gracias y estaremos muy pendientes de Universo. Muchísimas gracias, igualmente un abrazote, hasta luego. Hasta luego. Fue María Emilia Beller, directora de Universum. Y de verdad ya estaremos aquí platicándoles de estas eh, etapas que va teniendo este proyecto que suena en grande. Y sobre todo les dejamos siempre la invitación para que ustedes vayan a conocer. Si aún no conocen Universum, sí se están perdiendo de algo muy importante, muy muy bello. Además, diría yo, es un museo hecho con, con mucho detalle. Y sobre, sobre todo si tienen niñas y niños a los que puedan llegar, y que despegarlos un poquito de las tabletas, despegarlos un poquito de ese mundo que a veces los encierra, que les mostremos ese otro mundo, que los llevemos de la mano y les mostremos, mira, esto existe, haz las preguntas que quieras, hay partes interactivas también y no crean que pues, los adultos se van a aburrir, hay datos muy interesantes que ustedes junto con en familia pues, se pueden hacer y descubrir, así que ahí dejamos esta opción de fin de semana, visiten Universo. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ahora vamos a pasar a este tema que tiene que ver con la salud y que me parece un tema también muy importante porque es un encuentro nacional por la salud integral que tendrá lugar el próximo domingo 11 de junio, este domingo, así que anótenlo por ahí, la UNAM, los Institutos Nacionales de Salud Federal, coordinados por el Instituto Nacional de Cancerología, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía de Tlalpan, invitan a la población a la quinta edición del Encuentro Nacional por la Salud Integral, en el cual pondrán a disposición de los capitalinos diversos servicios de salud. Vamos a platicar hoy con el doctor Ángel Mayren Rodríguez, el coordinador de estos encuentros de ciencias y artes y humanidades del programa de la coordinación de la investigación científica de la UNAM. Así que, doctor Ángel Mayren, bienvenido, muchos saludos, gusto en recibirle aquí.
13: Muchas gracias, maestra, gracias a ti por por recibirnos y por abrirnos este espacio para comunicar a la población los trabajos que viene haciendo la Universidad Nacional en el sentido de atender a la población de manera
2: integral. Claro que sí, un trabajo enorme que nos gustaría que nos platique para las personas que nos están escuchando. ¿De qué trata este Encuentro Nacional por la Salud Integral?
13: Bueno, desde hace ya, primeramente, los encuentros de Ciencias de y Humanidades ya tienen 17 años en la Universidad Nacional, y pues de ahí se desprende el programa para la apropiación social del conocimiento en donde nos dedicamos a eh, trabajar sobre problemáticas sociales. Y En el año 2010, en 2010, la Organización Mundial de la Salud lanza un llamado eh, para que se le pusiera atención a la salud mental porque ellos en ese momento estaban considerando que para el año 2030 la depresión podía ser considerada una pandemia. Creo que en ese momento los de la Organización Mundial de la Salud pues, no tenían como muy claro lo que era una pandemia, porque no la habíamos vivido. Pero ahora creo que sabemos que, vamos, hay que acotar un poco más es en las condi en condiciones, digamos, de áreas metropolitanas, eh, en donde estos deterioros de la salud mental eh, ya estaban, están causando estragos. Entonces, nos de, hemos dado a la tarea eh, con de eh, estar, eh, lo primero que se hizo fue el, el encuentro por la salud eh, emocional, que todos sabemos que es salud mental, pero era la manera, a, digamos, más eh, accesible para la gente, y eh, de llegar a, a, a preguntar y, a, y acercarse a, a este tema que me parece que es fundamental que es la salud mental. Y así lo hicimos en Casa del Lago, estábamos esperando por las dimensiones del de espacio que nos que contamos con este recinto universitario, pues alrededor de dos mil personas, llegaron como cinco mil, seis mil personas. Y que es lo que nos dijo que había una gran navidez, después nos fuimos a, al monumento a la revolución después entramos en contacto debido a los a las áreas de investigación y módulos de investigación, o unidades de investigación que tenemos desde la coordinación de la investigación científica en, en, en algunos de los institutos, también medicina, psicología, y entonces ahí empezamos a trabajar y de ahí se decidió que eh, teníamos que trabajar con un encuentro de salud integral en donde la salud mental también estuviera considerada, y que fuera un abordaje desde las tres áreas del conocimiento, desde las ciencias, las artes y las humanidades, sobre todo el arte como una manera de eh, tener, digamos, una forma de canalizar todas estas emociones cuando están o se encuentran en condiciones de estrés extremo, como lo podemos vivir en, en las, en las grandes urbes. Así fue que surge el encuentro nacional, eh, el encuentro por la salud integral, en donde lo que buscamos es que eh, este modelo se repita ya que posterior a la pandemia y hay que dejarlo claro, en este momento estamos viviendo la pospandemia y vemos este, que lamentablemente no se están tomando acciones, digamos, eh, eh, que atiendan a los diferentes sectores que quedaron afectados y entre ellos están los jóvenes, los, los jóvenes que estamos hablando de, de los 12 a los 18 años que se mantuvieron prácticamente dos o tres años en sus hogares, pues no tuvieron todo este jogueo y esta madurez ecosocial que se requiere para poder continuar con, 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 con tu proceso. De, de madurez entonces eh, aquí lo que nosotros desde la universidad estamos proponiendo es que se aborde eh, la salud y que se le ponga una atención especial a la salud mental eh, ya que pues las condiciones que, que hemos tenido que enfrentar en estos últimos años son atípicas y que hay un deterioro que hay un duelo por la gran cantidad de muertes prematuras que se tuvieron, además de la violencia que existe en nuestro país y de la gran cantidad de decesos por violencia que existe en nuestro país, habría que agregarle este esta condición mundial que dejó a millones de muertos y que nosotros estuvimos en país, entre los países pues, donde lamentablemente hubo muchos veces. Entonces, desde la Universidad Nacional estamos haciendo una propuesta para abordar la salud eh, desde la alimentación hasta eh, nuestros hábitos de vida, por cambiar nuestros hábitos eh, de consumo y de vida, y precisamente por esta razón eh, el eslogan de esta edición es para generar una cultura del cuidado de la vida.
2: Así es doctor, pues este término muy importante la promoción y detección integral la salud integral y en donde está invitada toda la familia son servicios gratuitos, algo que también se ha incrementado desafortunadamente en el mundo no nada más en México, pues son muchos casos de, de cáncer por ejemplo y esta participación que eh, en donde te, que tendrá el INCAN también dentro de todo este, eh, este encuentro, pues participa. De, de manera importante entonces hay que destacar todo esto, de pronto cuando sí. hablamos de salud, a qué nos referimos o cómo cuidar nuestra salud yo creo que de primera instancia acudir a este tipo de encuentros y a informarnos sobre qué significado tiene esta esta palabra de integral no
13: Sí, sobre todo lo que comenta nuestra Villanera es pertinente porque esta es la quinta edición que estamos uh -huh. haciendo y la, las primeras se hicieron en el 2016 y 2017, todavía no venía la pandemia, y el departamento, desde su primera edición, el, de, el Incan el Instituto Nacional de Cancerología, este participó a partir del departamento de Psicología, que debo de confesarles que no está nada, no tenemos muy claro eh, todo lo que hacen, y es una labor extraordinaria, y ellos han sido los que nos han venido dando datos importantes, entre ellos, pues, la manera en la que se ha incrementado los casos de, eh, de oncológicos,
14: uh -huh. sobre
13: todo a partir de la pandemia, y con ellos mismos que son estudiosos y expertos en en, en, en estas patologías, nos han dicho, pues bueno, que una buena parte de de, de, de estas afecciones eh, metabólicas, pues, vienen de la alimentación, eh, lo que comemos, nuestro, nuestro estilo de vida eh, y hay que decirlo con claridad que las personas que vivimos en las ciudades eh, pues nos está generando y además también eh, los alimentos que consumimos, que a final de cuentas sigue siendo estilos de vida nos están generando pues un deterioro importante en la salud mental y en la salud física sabemos ahora que tenemos, hay un incremento importante de la depresión y de jóvenes que se están tratando de quitar la vida
15: que
13: ya venía en ascenso antes de la pandemia uh -huh. y después de la pandemia ha seguido aumentando estos casos. Entonces, uh -huh. creo que los institutos de investigación médica como el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, el, este, el Instituto de Salud Pública, este Investigaciones Genómicas, la Alcaldía de Tlaipan, que, que donde siempre ha estado alojado este festival uh -huh. antes de que lo sacáramos al monumento a la revolución, y este la, y sobre todo el gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Salud. Pues todos estamos trabajando, todos estamos en este entendido, y lo que queremos es que de aquí se eh, arranquen eh, iniciativas que vayan en este tenor y que se atienda de manera muy, muy especial la salud mental, de los trabajadores también, porque muchos de los trastornos de la conducta inician en condiciones de trabajo a veces adversas uh -huh. Para eso está ahí la, la, norma, la norma 05 sí. que ya en nuestra universidad eh, siempre a la vanguardia va a, a, a implementar y que vamos a estar de la mano trabajando con nuestros compañeros para que tengamos entornos saludables y un tejido social mucho
2: más sólido. Muy bien, doctor. Y además, eh, ya por último, yo quisiera destacar que por parte de la UNAM se integran las facultades de Medicina, Psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Instituto de Química, la Coordinación de las Humanidades, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, el Sindicato de Trabajadores y el Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género, eh, entre otros. Y pues díganos dónde va a ser este encuentro, cuáles son los horarios, la dirección, todo para que la gente quede con esta invitación, doctor. Sí,
13: muchas gracias, muchas gracias. Es el, el parque ecológico Fuentes Brotantes, que lo tenemos uh -huh. al sur de, de Insurgentes, adelante de donde está el Instituto Nacional de Neurología, y sí. antes de un restaurante muy muy, muy muy conocido, perdón, lo tengo que decir, porque es el restaurante <ríe> Arroyo, sí, sí. antes de llegar a restaurante Arroyo, ahí está la entrada a Fuentes Brotantes. Y también hay tres, dos accesos más y que los vamos a poner en las redes sociales eh, para que, y es más, se pueden meter a, a, a la página o al Facebook de del encuentro y les vamos a dar algunos otros accesos. De hecho, la complicación es un poco los estacionamientos, pero hay algunos públicos que están muy cerca de la zona. ¿sí? Y es Encuentros Brotantes vamos a empezar a las 10 de la mañana vamos a tener medibuses para que atiendan a la población, desde ontológicos van a hacer, va a haber pruebas de mastografía, de ovario, próstata, se van a poner dispositivos, este, con un medibus de sexualidad, eh, va a haber un mercado para que la gente vaya de de compañeros que, que, bueno, son colectivos, uh -huh. que hacen eh, de productores eh, rurales de diversas alcaldías, uh -huh. como las de Tlalpan, de Tláhuac. Va a haber uh -huh. grupos artísticos, porque lo, queremos que la gente baile, que sea una verbena, vamos a empezar con una danzonera, va a estar el doctor Juan Gregorio Luque que viene desde Estados Unidos a hablar de Frida Cali, de, perdón, de, en otra conferencia va a hablar de Frida Kahlo pero ahí va a estar hablar de de Da Vinci, de cómo la ciencia y el arte ha tenido una presencia importante en la historia de la humanidad y cómo, y más en la salud. Muy Entonces bien. va a haber de todo, va a haber uh -huh. 43 talleres en donde los más connotados investigadores de ciencia y de, de médica y de la Universidad Nacional en estas diferentes materias y áreas van a estar platicando con las personas, con la gente y que eso es lo que queremos, ¿no? que todo nuestro conocimiento, el conocimiento que se genera,
14: que
2: uh -huh. se
13: multiplica en estos centros de investigación, estén a la mano de la población.
2: Muy bien. Pues, doctor, no me resta más que agradecerle toda esta plática, esta invitación de todo lo que podemos descubrir en este Encuentro Nacional por la Salud Integral, por una cultura del cuidado de la vida. Muchas gracias.
13: Muchas gracias, maestra dianira Y ahí nos esperamos este domingo a partir de las 10 de la mañana. Eh, para que vayan eh, a pasar un muy buen domingo con toda la familia.
2: Claro que sí, doctor. Hasta luego y muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Fue el doctor Ángel Mairén Rodríguez, coordinador de los encuentros de Ciencias y Artes y Humanidades del programa de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Vamos a platicar en este momento de el libro Las rastreadoras, mujeres a hueso en el infierno de un país que siembra cuerpos de Aguilar Ideas y ya está en la línea telefónica su autora Tania del Río. ¿Qué tal? Eh, Tania, muy buenas tardes.
16: Gracias, muy buenas tardes, aquí estoy en la orden y agradeciendo este espacio.
2: Gracias. Tania del Río es licenciada en Sociología, es egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, tiene un diplomado en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Instituto Nacional de las Mujeres, especializada en sexualidad humanista, entre muchas otras cosas, y entre... Todas estas cosas que ha hecho, pues ha escrito este libro que nos hace un acercamiento a qué está pasando y qué ha pasado, que viene pasando todos los días en nuestro país, en algunas zonas donde hay familiares, hay madres que buscan a sus desaparecidos. La manera en cómo lo hacen, por qué lo hacen, viene explicado en estas páginas, que realmente es, es un libro que nos, nos tiene o nos, nos sensibiliza eh, de alguna manera manera, eh, Tania, sobre lo que está pasando y lo que pasan muchas personas en este país. Me gustaría que nos platicaras un poco, pues, cómo, cómo surge esta idea de hacer un libro, un libro tan, digamos, tan tan fuerte que nos lleva al llanto, incluso entre sus páginas, y que nos llena también de tristeza, de una realidad a la que no debemos huir, sino conocer.
16: Eh, uno de los capítulos se llama Nos dicen loca. Uh -huh. Y ella es una de las eh, de las que cuenta esta historia, se llama Isabel Cruz, ella busca a su hijo, a y dice, sí, estamos locas, pero de rabia, de dolor, de impotencia, porque las autoridades no hacen nada por hallar a nuestros tesoros. Nos encontramos con gente insensible que ve nuestro dolor como algo merecido. Dicen que si sí, se dio eso, que, que se llevaran a sus familiares porque andaban mal. Y ahí empieza una etiqueta en a dónde vas, eres pulsada, criticada, y con ese gran estigma que llevas en los tallos, en cada círculo en el que te mueves, eh, te eres señalada. Es como decir que ya no tienes derecho a nada porque lo que les pasó es eh, como si te lo mereciera. No saben que ellas no pueden ni comer, ni dormir, ni salir, ni vivir, ni morir están suspendidas, y yo diría que están suspendidas en un infierno que parece no tener fin. Y es precisamente aquí en donde la Corte Interamericana califica como de gravedad el tema de desaparición, porque se hace un cúmulo de violencias. No solamente es una, sino son múltiples violencias, porque involucran a violaciones de de diversos derechos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad de esa persona que, que se llevaron. También porque se trata de una violación continua de los derechos humanos, pero sobre todo porque se extiende en el tiempo y queda así en suspensión, meses, años, hasta que se encuentra el paradero de la víctima o sus restos mortales, si es que se encuentra. Uh -huh. Por eso es de particular gravedad la desaparición.
2: Así es, eh, Tania, algo muy importante todo esto que nos platicas, porque pues este libro honra esa... Eh, memoria y ese trabajo que hacen eh, las mujeres, ese dolor que representa buscar a una persona desaparecida. Decías de este capítulo, nos dicen locas, las locas de las palas. También está otro más que es el segundo, el eh, de mujeres sabuesos, porque han aprendido, cómo han aprendido muchas de ellas y estas historias, cómo se aprende a buscar a una hija, un hijo, entre eh, pues el monte, las piedras, la tierra, eh, cómo puede ser eh, cómo se va haciendo y se ha generado un aprendizaje de todo esto desafortunadamente de las últimas mamás que llegan y que se unen a colectivos y el que pues el que vayan pasando todo este duelo en esta en esta enorme lucha son preguntas que de pronto pues con todas estas historias nos vamos respondiendo como lectores eh, leyendo cartas también mencionabas a isabel cruz y luego lo que van investigando lo que van encontrando alrededor de todo esto ¿Qué pasa en el caso de las autoridades? ¿Qué hacen estas mujeres, las rastreadoras, que no están haciendo las autoridades, Tania? Pues mira,
16: ellos se enfrentan, primero, que no pueden habitar este mundo ni hacer un duelo ante la desaparición. Luego se encuentran precisamente con el impacto de que las autoridades no les están respondiendo. Primero, les nos falla el Estado a la hora en que desaparecen a esos familiares, no brindaron la protección adecuada. Segundo, les vuelve a fallar porque no los buscan. Tercero, les sigue fallando porque aún cuando después de a veces meses o años encuentran a cuerpos sin identificar y han tardado, ha sido una odisea muchas veces para ellas recuperar a su ser amados porque ante la, eh, la incidencia alta de la desaparición, que luego se fueron encontrando cuerpos en fosas clandestinas, y bueno, pues se dio la crisis forense, y hubo pérdidas burocráticas de cadáveres, donde no se vieron dónde quedó, y también fue prácticamente para muchas de esas familias una segunda desaparición. Eh, también... Ellas se encuentran en, en una violencia extrema en la que tomar la vida de alguien, como ya decía, son muchas violencias juntas y que dan como resultado tantos entierros clandestinos que la localización y exhumación de esos cuerpos que pretendieron desaparecer se agita siempre bajo la amenaza de muerte y más violencia. Y la negativa del Estado sobre la existencia de un conflicto armado que no puede resolver lo que niega, ¿no? porque eso imposibilita estrategias de coordinación y políticas de solución. Es como que no hay un antes y un después de un conflicto que no se reconoce, pues entonces todos, todos los ciudadanos quedamos atrapados en un efecto expansivo de incontables violencias que se siguen perpetuando sin que se proteja a nadie.
2: Hay una doble tragedia en todo esto, Tania, porque además de ya esta tragedia de estar buscando algún familiar eh, con sus propios medios, posibilidades y conocimiento, viene el amedrentamiento, que es otra realidad que viven quienes participan en búsquedas de personas desaparecidas. Han sido asesinadas varias mujeres cuando están en pie de lucha buscando a sus hijas o a sus hijos, e incluso pues, muchas han sido amenazadas amenazadas y les dicen tienes más hijos o ya que dejen de buscar, cuál es este ¿qué está detrás de todo esto? Y uno se pregunta ¿quién desaparece personas en este país? ¿quiénes son esos entes, esos grupos, son grupos delictivos, son autoridades? Eh, ¿qué, ¿qué podemos decir en esta parte que, que también sufren las rastreadoras?
16: La búsqueda no es poca cosa, uh -huh. ella uh, se requiere bastante valentía y empeño más allá de que se enfrentan ellas a geografías, toscas, eh, a las largas jornadas de trabajo, al intenso calor o al frío o al cansancio o a los olores pérdidos de los cuerpos descompuestos cuando llegan y encuentran. Está el impacto emocional, pero lo más difícil para ellas es lidiar con la corrupta burocracia gubernamental. Además, como dices, a eso se le suma el riesgo de ser emboscadas por el grupo criminal que controla la zona en la cual ya se están realizando la búsqueda. Por eso es que eh, prácticamente se ha convertido en mujeres sabuesas, olfatean, rastrean, pero hay una fortaleza, y una férrea eh, fuerza en la que suman impotencia, frustración, y bueno... Todo junto, ¿no? Es un dolor convertido en un llamado a la lucha en la, en la que pronuncian hasta encontrarlo.
2: Efectivamente, pues esto es parte de lo que nos vas platicando en este libro. Hay otra parte donde eh, un capítulo muy duro que se llama Disueltos y habla, pues, de estas personas que, pues, se emplean, digamos, que se dedican a desaparecer los cuerpos a intentar desaparecerlos de la faz de la tierra sin dejar huella y que sin embargo, pues si en algún momento queda por ahí alguna pieza dental y demás, eh, pues esa es una esperanza para alguien de encontrar, de saber a quién pertenecen esos restos. Eh, muchas veces eh, las investigaciones han llevado a mujeres a, a saber dónde es que estos cuerpos fueron disueltos. Por ejemplo, un capítulo me parece muy duro, pero real, como esta... Eh, pues este contexto que muchas mujeres han tenido que, que pasar Tania
16: sí, Sin embargo yo le he agregado aquí la pregunta ¿Por qué uh -huh. es tan fácil disolver personas? Uh -huh. porque es tan accesible adquirir altas cantidades de ácido y de productos químicos que esperan uh -huh. las autoridades para regular, para registrar en la venta de esos productos? ¿Quién vigila los, o supervisa los retenes, las carreteras todo a lo que estamos eh, expuestos,
14: uh -huh. porque
16: eh, es tan fácil que se haya realizado esta receta como se conoció cuando detuvieron a El pozolero uh -huh. y porque se han encontrado también otras formas de desaparecer no solamente disueltos sino también calcinados con altas dosis de, de, de y, bueno otras grandes cantidades de todo junto, ¿no? y y, y, uh -huh. y es una situación en la que nos, no nos podemos imaginar cuántas víctimas han sido disueltas, cuántos más hay, hay que tienen esa receta de disolver, de desaparecer ya a lo largo del de país, porque cuando se detuvo al pozolero pues ya fue hace bastantes años, uh -huh. y sin embargo eso fue en el 2018, y entonces resulta que eh, pues el significado de las pequeñas partículas que pueden llegar a quedar, también cuando se incineran alteran totalmente el adn y no es posible llevar a cabo una identificación uh -huh. en esos diminutos fragmentos que quedan. Entonces, ¿cuántos árboles hay? y dónde han usado estos métodos en qué momento pasaron de asesinar a personas a uh -huh. desaparecer así los cuerpos cómo hacemos para reconciliarnos con esta tremenda realidad, cómo es que sobrevivimos, coexistimos los mexicanos entre todas estas noticias eh, son muchas preguntas pero nos lleva a reflexionar a ver cómo nosotros nos involucramos o nos te, hacemos a un lado esto y ignoramos y hasta, hasta criminalizamos a las víctimas en lugar de nombrar uh -huh. a quienes cometen los delitos. ¿no?
2: Claro, por supuesto. Pues sí, en todo esto nos, pre nos preguntamos eh, por qué los desaparecen, cuáles son las razones por la que... Hay personas que desaparecen a otras... Hay algunos casos en las investigaciones que si los confundieron o simplemente porque pues alguien le incomodaba esa presencia, en el caso de los policías, por ejemplo, y, y, e incluso es una pequeña mención también de lo que sucedió en su momento con los 43 de Ayotzinapa, de cómo se fue construyendo esta verdad histórica. Y, y también hay que decirlo, hay quienes buscan a sus familiares que pueden estar vivos, no todas las personas desaparecidas, eh, eh, están muertas ni mucho menos. Se tiene justamente en estas investigaciones que ir llevando a dónde pueden estar. Eh, se han encontrado personas vivas, ya sea en reclusorios o en clínicas, por ejemplo, eh, eh, psiquiátricas, sin su consentimiento, por supuesto. Todo esto nos, nos va envolviendo en querer saber y conocer más de este tema. Yo te preguntaría, Tania del Río, hoy por la mañana el presidente anunció que habrá un nuevo censo que dé certeza a las personas desaparecidas en México que esto puede facilitar su búsqueda y que para que se puedan hacer eh, pues las acciones y estrategias de debidas, lo dijo en su conferencia matutina, dijo que será entregado como en un mes más o menos este censo y que se informará sobre lo que se hizo para saber de forma específica cómo se desarrolla este delito eh, qué estados son los prevalentes en la desaparición de personas no es todo el país pero sí son, son estados que se han ido sumando Tania, qué opinas ya.
16: Yo opino que pueden, está bien que uh -huh. realicen ese censo y uh -huh. todos los que quieran, pero a la par eh, podría ayudar más a las familias a resartir el daño que han padecido durante tanto tiempo si comienzan con una avanzada para identificar a tantos cuerpos que tienen sin identificar. Tienen cantidades enormes en Tenejos, en los lugares donde incluso hay que decirlo en las cosas comunes eh, hay muchos registros que no se llevaron a cabo adecuadamente, o sea, empezar con eso que está ahí y empezar a re, a devolver, a identificar y a devolver a esas familias hay muchos casos donde sus hijas, sus hijos estaban en los semejos y tenían ahí un año dos años o más tiempo no entonces es una forma práctica y me parece que más digna de si realmente importan las víctimas hacer esto para eh, no continuar ese dolor por, por más tiempo. Ahora, cuando se han hecho algunas, eh, lo, eh, por ejemplo, cuando en Coahuila se, se realizaron algunas el, abrieron ¿no? fosas comunes para restituir de alguna forma a muchos de los cuerpos que estaban ahí sin identificar. Eh, lo que pasó es que descubrieron cómo había bastantes errores en registros Iban por un cuerpo en donde supuestamente había 20 y resulta que había eh, 50, ¿no? O sea, eh, en fin, eh, es, es una situación grave que seguramente uh -huh. se vieron rebasados porque pues nadie estábamos esperados para ello uh -huh. pero tomar cartas en el, en el asunto ayudaría bastante a las víctimas que son las familias uh -huh. que están esperando cerrar sí. ese dolor Bien. sanar esa herida devolver ese
2: uh -huh.
16: tesoro a casa
2: Bien, pues Tania del Río, muchas gracias, gracias por este texto que nos abre esa posibilidad de conocer. Más de cerca ese, ese dolor, esas historias, estas preguntas que siempre nos circundan cuando, cuando escuchamos hablar de personas desaparecidas que quizás quienes no estamos tan involucrados en el tema o no quienes nos escuchan no han tenido algún familiar desaparecido, pero que son realidades que debemos conocer, que no debemos tenerles miedo, sino conocerlas y luchar juntos porque siempre se requiere también apoyo para estas mujeres que están todo el tiempo en pie de lucha. Muchas gracias por eh, aceptarnos esa entrevista, dejamos esta recomendación a nuestro público, las rastreadoras de Tania del Río, de Aguilar Ideas. Muchas gracias, Tania.
16: Gracias y les invito a todos a ser solidarios, a ser comunidad y a tejer Redes.
2: Claro que sí. Un abrazo, Tania. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas tardes, Tania Del Río, autora de las rastreadoras. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Escucha. Como soldado, naturalmente me dijo que mis mujeres y mis hombres
17: ah, son mundo. Mejor. Escucha. A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra.
4: Que la guerra es un
17: recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque lo tenga todos los rincones de la tierra
0: escucha
12: el estado del Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de siete mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que
0: dejasen de buscarlos escucha
17: y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque lo tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz y nada tiene valor como eso Cada y, la lugar es por venir. y la vida es por venir y la vida es por venir
0: Escucha Radio UNAM 86 años Experiencia Sonora Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México Le duelen los oídos Los sonidos fuertes Los ruidos de la ciudad Llévele, llévele El ungüento El retorno a la razón Le cura los tímpanos El exceso de cerilla Los oídos tapados Las fisuras del alma
17: Llévele, llévele
3: El retorno a la razón cobertura radiofónica del Festival Internacional de Cine UNAM del 1 al 9 de junio de las 20 a las 21 horas por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, qué hacer,
4: qué escuchar y a dónde ir. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza el tercer seminario permanente Emergencia Social Comunitaria, coordinado por la maestra Leticia Cano Soriano, el doctor Pedro Isnardo de la Cruz y la doctora Alejandra Monroy López. Este seminario se llevará a cabo el próximo lunes 12 de junio en punto de las 17.30 horas a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Registra tu asistencia a través de su sitio oficial. Frida Rebontulet te espera con su gabinete de curiosidades. Mañana, sábado 10 de junio, el programa presentará la obra Homenaje al silencio, 4.33. Obra en tres actos interpretada por la señal radiofónica de Radio UNAM y metalófono. Sintoniza mañana sábado en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. En junio se celebran 156 años del nacimiento de Luigi Pirandello, escritor siciliano, gran innovador del Teatro Universal y Premio Nobel de Literatura en 1934. Como conmemoración de esta fecha y para que su obra perviva en la memoria del público, nuestra emisora ha seleccionado cuatro piezas cortas de su autoría para ofrecer al público a lo largo del mes. Estas obras forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México 2021 de la UNED. Mañana sábado 10 de junio no te puedes perder el radiodrama Limas de Sicilia, adaptación de la obra de Luigi Pirandello. Teresina se ha convertido en una famosa cantante. Micucho Bonavino, el flautista de la banda de su pueblo, se cree unido a ella de por vida pues impulsó su talento desde niña. La visita después de un concierto y se da cuenta de que el éxito los ha alejado para siempre. Este radiodrama cuenta con la participación de Mauricio Herrera, Ana Ofelia Murguía, Mónica Cerna, Sergio Jiménez y Socorro Merlín, bajo la dirección de José Estrada. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias, como siempre, por su atención, por permanecer en esta sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Me da mucho gusto que estén por aquí, que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, fotos, videos, GIFs y más. Aquí ya saben que les recibimos con muchísimo gusto. Guerrero, te mandamos saludos. Mario Navarrete también. Muchas gracias aquí que nos envía este video. Como que se ve un poco a las afueras de la ciudad o, o dónde será, dónde será. Gracias, Mario, ahí que nos estás escuchando. Jorge nos dice, Jorge Morán Guzmán, el libro Las Rastreadoras nos obliga a preguntar, ¿vivimos en un estado de derecho? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde el involucramiento? ¿Dónde estamos? Sí, muchas estas y otras preguntas, Jorge. Este es un libro que nos, nos pone en contexto lo que se está viviendo. A ver, no es algo generalizado y sin embargo con el pasar de los años se vuelven miles de desaparecidos. Ya no estamos hablando de pocas personas que desaparecen, sino que va, cada vez se van sumando. ¿Qué hay en esos lugares que se puede desaparecer a alguien? ¿Qué pasa o quiénes son esas personas? ¿Cómo desenmascarar a quienes, a quienes han tenido estas acciones de desaparecer a alguien, ya sea desde... Eh, cubiertos por algún uniforme, alguna autoridad, o cómo entender todo esto, me parece que son preguntas, pero sobre todo estrategias que se deben de seguir en la búsqueda de cada una de las personas y, y desmantelar estas que pueden ser incluso mafias, o, o, o cómo entender el contexto, me parece que... que que queda ahí un montón de preguntas que tendremos que irnos resolviendo para dar con todo esto. Lo que dice hoy el presidente, y decía Tania del Río, autora de este libro, Las Rastreadoras, importante hasta dónde se va a llegar con todo esto. Se tiene un censo, sí, pero después de tener ese censo, ¿cómo se resuelve el problema? Ojalá que este censo permita conocer no solamente un nombre, sino conocer el contexto en que se dan las desapariciones desde personas que pues trabajaban en un call center, estudiantes de Jalisco que pararon en un lugar de la carretera y que fueron confundidos y se los llevaron, los desaparecieron, luego los encuentran muertos, en fin, hay un montón de historias. Gracias, eh, Jorge. César Soto, muchos saludos. Gracias también aquí a Belina Correa, a Leyenda Pop, José Luis León, eh, gracias también Jorge nos dice propongo escuchar Paint Black o Brown Sugar con los Rolling Stones, Painted Black de los Rolling Stones, a ver si nos da tiempo, muchas gracias eh, Jorge. Eh, también nos dice inicio de fin de semana, aventuroso para todos, David Castillo también, buenas tardes a todos, muchas gracias aquí por el GIF, ya así llegamos, así créeme como este GIF que pones de este gato, así llegué yo a este viernes, David Castillo, muchas gracias, Rosario Durán que en la fuerza del viernes nos acompañe, esperemos que sí Rosario, porque hay mucho que hacer también en fin de semana, Jacqueline Díaz, eh, saludos, Sandy, Darren, Laja también, eh, Yatenix, dicen bien mensajes y definitivamente necesita ayuda con la recuperación del servicio. Bueno, aquí me perdí del tema, ya lo seguimos al rato. Carla, Carla Mateluna, muchas gracias también por escucharnos. A nuestras amigas y amigos del Retorno a la Razón, toda esta serie de programas que van a la par con Ficunam. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido de Ficunam? Cuéntenos. ¿Qué películas han visto? Jorge Fra, muchos saludos. Mario, Laura Pérez, dice, estoy muy interesada. Por favor, muchas gracias. Eh, gracias también a Carla y Yvonne Jiménez. Muchas gracias a Paulina. Muchos saludos. Y a quienes se sigan sumando aquí en nuestras redes sociales, les mandamos muchos, muchos saludos desde aquí. Y nos vamos a lo siguiente. Continuamos.
3: Corriente alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Dos de la tarde con once minutos nos acompaña hoy en cabina Diana Juárez, quien es coeditora de esta unidad de investigaciones periodísticas, Corriente Alterna. Les adelantaba yo un poco las manos de la memoria que trata de información de los cuatro videos que esta unidad ha coproducido con la Filmoteca UNAM. ¿Qué tal Diana Juárez? Muy buenas tardes.
11: Hola Deyanira buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, mucho gusto en poderte saludar aquí en cabina y que nos comentes sobre este proyecto que ya ya, ya vio la luz. Cuéntanos, ¿de qué trata?
11: Pues mira, trata de un proyecto de la generación pasada, la tercera generación que se realizó con la mentora Alejandra Krail. Bueno, si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Alejandra Krail también nuestro realizador del año pasado, porque bueno, él se tuvo que ir, Pablo Gasca, y nuestro estudiante César Yazamuart que en conjunto pues se adentraron a, a la filmoteca y entrevistaron a cuatro personajes que re realizan una labor muy interesante, cada uno de ellos nos cuenta su oficio y eso es lo que van a encontrar en los documentales que la verdad están hermosos, musicalizados y tienen una narrativa muy interesante que nos va a conectar con la importancia de la labor que realiza la filmoteca.
2: Muy bien, pues sí, son trabajos, además, que los expertos especialistas realizan en este acervo a resguardo de la UNAM y esta restauración, conservación, catalogación, preservación de aparatos e instrumentos cinematográficos son labores que se realizan en cuatro departamentos de la institución y que se muestran en las respectivas historias de los encargados de este acervo nacional. Si te parece bien, Diana, vamos a escuchar ese trabajo que nos hicieron llegar y seguimos platicando. Claro que sí. Adelante.
11: Corriente Alterna. La unidad de investigaciones periodísticas WIT Corriente Alterna de Cultura UNAM, en colaboración con la Filmoteca UNAM, ha lanzado la serie Las Manos de la Memoria. Las Manos de la Memoria es una serie con cuatro cortos documentales que difunden las distintas labores realizadas en el Archivo Fílmico Universitario, desde sus diversos espacios en la voz de sus protagonistas. Durante 2022, César Yasamuart, estudiante de la tercera generación de la WIP Corriente Alterna en mancuerna con el realizador Pablo Gasca y la mentoría de Alejandra Kray, descubrieron las historias íntimas de cuatro guardianes de la memoria cinematográfica de la Filmoteca UNAM. En este 2023, a través del canal de YouTube de Filmoteca UNAM y de la WIP Corriente Alterna, se difunden estas labores especializadas. El pasado lunes 22 de mayo inició la difusión de la serie Las Manos de la Memoria con la entrevista a Ana Rosa Castañeda, responsable de la colección de aparatos precinematográficos y cinematográficos, quien comparten su experiencia, vivencias y la historia de cada instrumento.
3: Para mí todos los objetos tienen una carga de energía, pero una carga de energía positiva. Aquí me pongo a jugar con mis aparatitos, ¿sabes? De hecho, les hablo, platico con ellos y les pregunto cómo se encuentran, eh, qué sienten, ya estoy por aquí, en fin.
11: El lunes 29 de mayo se abordó el proceso que lleva una película al llegar al acervo de la Filmoteca UNAM, en voz del responsable del taller de restauración, Jorge Arturo Martínez. Para mí la, lo más padre es cuando me encuentro con materiales este, de, de los 1910, 20 nitrato, coloreados eh, iluminados a mano entintados, o sea ver todos esos materiales para mí es muy padre, ¿eh? muy padre. El 5 de junio Antonia Rojas, jefa del Centro de Documentación, nos dio por el acervo que atesora colecciones documentales originales de época y materiales de reciente factura que dan cuenta de la producción, exhibición y distribución del cine en México pues la, la memoria es fundamental,
7: ¿no? Quien no tiene memoria no tiene historia. Quien no tiene historia, pues que Dios lo acompañe, porque todos somos productos de un hecho social, ¿no?
11: Finalmente, el lunes 12 de junio... Las bóvedas de películas de cetato y poliéster que resguardan cientos de títulos se abrirán para conocer el exigente resguardo con la guía de Juan García, responsable del acervo cinematográfico en celuloide.
15: Como en el cine El Cruz de Malta, yo tengo una cruz de actividades. Viendo películas podemos hacer cine. Muchos de los grandes realizadores pues, no tuvieron la oportunidad de una escuela y, bueno, y aprendieron viendo cine.
11: La serie Las manos de la memoria se exhibe de manera abierta y generosa por el canal de YouTube, Filmoteca UNAM y la WIP Corriente Alterna para todo público y en constante permanencia voluntaria.
2: Corriente Alterna. Bien, pues esto es parte de lo que nos estaba explicando aquí Diana Juárez, que ya aquí out of the record estábamos platicando de un poco de esas historias que se van a poder escuchar, pero cuéntanos quienes nos están ahorita sintonizando, ¿dónde podrán conocer este trabajo.
11: Pueden ver estas cápsulas en el YouTube de Corriente Alterna o de Filmoteca, la verdad las tienen que conocer porque son muy bonitas. Le contaba de Yanira que hay una historia de Ana Rosa Castañeda, que ella se encarga de cuidar las colecciones. De, fil de la filmoteca, por ejemplo aparatos de cine, visores uh -huh. ella nos contaba que había una linterna mágica, ¿no? como uh -huh. proyectores de hace un montón de años, uh -huh. y ella junto con su esposo llegaron a la filmoteca a reparar todos estos aparatos, podríamos decir que ella pues ha sido la precursora de este espacio, su esposo fallece y la única conexión que tiene con él, pues ahora son con estos aparatos, y ella dice que son como sus hijos, ¿no? sus uh -huh. chiquitos y siente que pues tiene una energía y en, a través de la historia que nosotros contamos en video pues podemos sentir la conexión que tiene Ana Rosa con estos eh, con estos elementos no y hay cuatro hay hay otras tres historias más por ejemplo de Jorge Arturo Martínez que de la que habla sobre la restauración Antonia Rojas que nos habla sobre la documentación e incluso muestra algunas películas de Cantinflas, de Capulina ¿no? y ella nos dice, bueno ustedes van a decir ¿por qué de Capulina? pero pues ellos fueron los que realizaron la, el mayor número de películas del cine mexicano, entonces uh -huh. es muy importante y ya la claro. última que vamos a lanzar porque la fuimos lanzando cada semana va a salir el 12 de junio de Juan García, que él es encargado de las bóvedas y dice algo muy bonito que uh -huh. que también el cine es una herramienta que tiene la universidad para educar, ¿no? Entonces, que se aprende cine no solo estudiando, ¿no? sino también viendo y ahí vamos a encontrar eh, algunas piezas donde podemos ver a Zapata, a Madero, ¿no? O uh -huh. sea, ya no es como uh -huh. la imagen de la monografía que íbamos a la escuela, sí, sí. sino que ya podemos verlo cómo se desenvolvía, cómo estaba ahí en la época de la Revolución. Entonces, es un trabajo muy interesante uh -huh. que realizó César Yasamuar de la pasada generación, Alejandra Krail y Pablo Gasca.
2: Oye, pues muchas gracias por venir a contarnos de estas historias que ya se pueden escuchar, hay nuestro público también que tenga esta oportunidad, ya que nos adentraste un poco a estas a, a estos temas, que las puedan escuchar y descubran también estas distintas voces y estas partes que también y que aprovechen ¿no? y que aprovechen todo exactamente todo lo que tiene
11: filmoteca sí, casi lo vemos sí, sí. como un recinto ahí antiguo pero tiene uh -huh. muchas cosas valiosas no
2: muchas cosas valiosas además de que es un lugar muy bello así que ahí les invitamos siempre aquí y sobre todo ya en viernes les queremos invitar o les damos algunas opciones bueno pues también pueden ir a, ahí a la filmoteca Muchas gracias, gracias Diana Juárez por estar aquí, por platicarnos de todo esto y pues estamos estaremos en contacto por muchos más trabajos que siguen desarrollando y de este también nos puedes seguir enviando información en algún momento, compartirla con el público.
11: Muchas gracias a ti por la invitación y los invitamos a ver las piezas en nuestro YouTube. Claro que sí, gracias Diana Juárez, buenas tardes. Gracias.
2: de la tarde con 20 minutos. Vamos a ir ahora con Cristina Godínez, especialista, reflexionan sobre la música y su función social. Adelante, Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la coordinación de Humanidades de la UNAM, académicos y músicos dialogaron en torno a la cuestión sobre la existencia de la música latinoamericana. Javier León, de la Universidad de Indiana, comentó que se trata de una pregunta complicada.
17: Y es una pregunta complicada y difícil porque no es simplemente una cuestión de definir la pregunta desde el punto de vista del compositor mismo o de los músicos que tocan la música de, de dicho compositor o compositora, sino también... Este, de varias instituciones, ya sea a nivel nacional o a nivel local, tal vez a nivel regional o a nivel internacional, que de distintas maneras... Se han este, empalmado con la idea de, de que hay una categoría de música denominada latinoamericana. Esta es una categoría que ha ido cambiando con, conforme ha ido pasado el tiempo y es una categoría que ha cambiado por diversos factores internos y externos.
18: Para Consuelo Carredano, del Instituto de Investigaciones Estéticas, existe una dificultad para hablar de una música latinoamericana.
10: Lo primero que habría que decir es la dificultad que entraña hablar de la música latinoamericana. Hay que admitir que Latinoamérica no es, en forma alguna, un todo sociocultural continuo. Por lo tanto, no vería cómo ni bajo qué parámetros unificadores podría definirse el concepto música latinoamericana. Lo que sí es posible afirmar es que, si existe una serie de obras, digamos, emblemáticas en cada país, pues es lógico que exista una serie de obras emblemáticas compuestas en
2: Latinoamérica. Eso sí es posible decir.
18: Nicolás Agoyó, de la Universidad de la Sorbona, habló de su vivencia como director de orquesta y lo que para él significa la música del mundo.
15: También podríamos nosotros considerar una diferencia entre... Una música que es la world music o la música de las academias. O bien, en el sentido contrario, pensar que, como en Europa lo saben, así como la, la world music de Argentina puede ser la chacarera, bien la world music de Polonia era su polonesa o su mazurca O bien, en el sentido más global, la música que llamamos música clásica, por hacerlo Fácil, eh, resumido, es la World Music también de Europa, en un sentido más global y vasto. Y también en otras denominaciones, por ejemplo, el Art Music o Art and Music Zone.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Diego Tenorio, viernes 9 de junio, y así comenzamos.
1: Andreina
17: Flores.
12: El presidente Emmanuel Macron visitó hoy a las víctimas del ataque a cuchillo en un parque público cerca del lago Annecy. Tres niños permanecen hospitalizados en Francia, mientras otro menor de nacionalidad holandesa y de apenas 22 meses fue trasladado a un hospital en Ginebra, Suiza, Emmanuel Macron. Atacar a un niño es el acto más brutal que puede existir y eso es lo que nos ha sacudido a todos, dice Macron. El presidente Vladimir Putin anunció hoy que Rusia empezará a desplegar ojivas nucleares en Bielorrusia en el mes de julio. En una entrevista conjunta con el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, Putin confirmó que el acondicionamiento de las armas nucleares se terminaría el 8 de julio, pocos días antes de la cumbre de la OTAN, programada a los días 11 y 12 de julio en Lituania, país fronterizo con Bielorrusia. Mientras tanto, en Ucrania se registraron nuevos bombardeos en la región de Gerson, todavía inundada por la destrucción de la represa de Kajovka, que ha forzado la evacuación de miles de personas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró hoy a la televisión española que todo parece indicar que el ejército ruso es el responsable de la destrucción de la represa.
17: La presa no ha sido bombardeada, ha sido destruida con explosivos instalados dentro de las cámaras donde se encuentran las turbinas. Esta parte está bajo control ruso. Donde se han producido las explosiones, está bajo control ruso. Difícilmente puede haber sido alguien más. Y En todo caso, las consecuencias para Ucrania son terribles.
12: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan nombró hoy una nueva gobernadora al frente del Banco Central. Se trata de Hafize Geye Erkan, que se convierte así en la primera mujer en el cargo y tendrá por misión frenar la inflación y la devaluación de la lira turca. La mayor plataforma de transacciones de criptomonedas del mundo, Binance, anunció que suspenderá los depósitos en dólares y alentará a los clientes a retirar sus dólares de sus cuentas a principios de la próxima semana, luego de que la Agencia de Control de Mercado Financiero de Estados Unidos demandara a la empresa por eludir las regulaciones. Y en Roland Garros ya iniciaron las semifinales masculinas con el encuentro explosivo entre Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y Novak Djokovic, dos veces ganador de Roland Garros y con 22 títulos de Gran Slam en su historial. Más tarde veremos a Casper Ruud enfrentando al alemán Alexander Zverev. Prisma RU.
0: Relatamos al
2: mundo. Dos de la tarde con 26 minutos y vamos a platicar con el licenciado Luis Felipe Rodríguez, el ex coordinador de la UNAM, del Centro Cultural Morelia, y nos va a platicar de un encuentro de música tradicional, verso y redoble, que este año lleva por título Sones e Infancias. Licenciado Luis Felipe, buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio.
2: Pues gracias a usted, cuéntenos de qué se trata, dónde, cómo, cuándo todas las, las coordenadas para poder disfrutar de este encuentro de música tradicional.
15: Ah, muchísimas gracias, pues invitar al público a que asistan, que nos acompañen eh, a los eventos que estamos organizando en el marco del onceavo encuentro de música tradicional verso y redoble, que este año lleva por título Sones e infancias, y es un evento que organiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Morelia, la ENES Unidad Morelia, eh, eh, a través de la UNAM, Centro Cultural Morelia, y este año vamos a tener actividades en Pátzcuaro, en Morelia, Jiquilpan y en el municipio de Marcos Castellanos. Les invitamos a que nos acompañen, vamos a tener conciertos, cuentacuentos, presentaciones de libros, actividades y talleres para bebés, para niñas, para niños y para todas las familias.
2: Muy bien, entonces son estas estas sedes Morelia, Pátzcuaro, Jiquilpan y también ahora en el municipio de Marcos Castellanos Es correcto,
15: sí, de acá en Morelia iniciamos con actividades el día de ayer estuvimos en casos hogar y en escuelas y hoy formalmente arrancamos con actividades aquí en la UNAM Centro Cultural Morelia y también en la Plaza Benito Juárez en Morelia las actividades se van a realizar desde el día de hoy, 9 de junio y hasta el 11 de junio son actividades totalmente gratuitas, y en Pátzcuaro estaremos el próximo sábado 17 de junio, y para el caso de Jiquilpan y el municipio de Marcos Castellanos, que este año se suma a esta celebración, vamos a estar el próximo 24 de junio, vamos a llevar muchísimas actividades totalmente gratuitas y dedicadas especialmente a la música tradicional del son y al trabajo con infancia
2: Efectivamente, bueno, pues ahí está este encuentro de música tradicional. Siempre es importante destacar estas actividades y que se den a conocer también. Me parece que difundir este tipo de, de música también es difundir esa cultura propia de esta región y pues no nos resta más que agradecerle. Algo más que quiera comentarnos, verso y redoble, específicamente eh, un poco a qué se refiero, de qué estamos hablando cuando se habla de este tipo de música licenciado.
15: Muchísimas gracias, claro que sí, mira, es un encuentro de música tradicional, específicamente del son, es un encuentro en el que las diversas vertientes del son se reúnen y año con año eh, las temáticas y, y el tema o el eje central va cambiando, este año está dedicado completamente a las infancias y bueno, eh, es un espacio en donde se reúnen no solamente actividades artísticas y culturales, sino que también tenemos un encuentro con, con académicos, es un programa artístico, cultural y académico que lo organiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, acá en la unidad de Morelia, a través de la UNAM Centro Cultural Morelia. Es un espacio donde tenemos conciertos, hay fandangos hay fiestas, y presentaciones de libros, hay cine, y cuentacuentos, y todas las actividades son totalmente gratuitas, es un espacio que organiza la UNAM para todas y para todos.
2: Muy bien, ma, eh, licenciado, pues muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Yo sé que, pues, queda algunas horas de aquí de la Ciudad de México, eh, estos sitios que hemos mencionado donde se va a llevar este encuentro de música tradicional, pero sírvase precisamente para organizarse un fin de semana y poder conocer también parte de este bello estado en el marco de este encuentro que se lleva a cabo desde el 8, desde el 8 ya empezó el día de ayer y hasta el 24 de junio, o sea, todavía. Hay varios días para que lo puedan disfrutar.
15: Sí, sí, aunque está lejos de nosotros, como tenemos la repetición en Morelia, seguramente mucha gente que nos sigue desde Morelia va a poder conocer sobre estas actividades. Y también es importante agradecernos muchísimo que abran el espacio para dar a conocer todo. En este caso está haciendo la ENES Morelia de la UNAM.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias licenciado Luis Felipe Rodríguez, coordinador del Centro Cultural Morelia. Ojalá que mucha gente llegue, mucha gente lo disfrute sobre todo. Le agradezco mucho.
15: Muchísimas gracias. Ojalá que nos sigan en nuestras redes sociales, UNAM Centro Cultural Morelia. Muchas gracias.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Continuamos.
3: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Bien, pues ya estamos aquí en Refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, con muchos temas o varios temas, por lo menos. En la hay muchos temas, pero solamente podemos hablar de algunos de ellos. ¿Cómo estás, maestro Javier Contreras? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Leguinera? Muy buena tarde para ti, para todo donde sea malo auditorio en Prisma RU. Pues como bien mencionas, hay un montón de temas en agenda... Y lo único que estará ocurriendo de aquí hasta las próximas elecciones federales de 2024 es que seguramente la agenda se apuntará cada vez más y más. Pero empecemos con el origen, y me refiero en este caso a esta reunión convocada por el presidente López Obrador, donde fueron invitadas las famosas corcholatas, pero no solamente ellos, sino también líderes políticos del partido Morena, así como las y los gobernadores emanados de este movimiento denominado como la Cuarta Transformación. Fue de mucho ruido mediático el ver cómo el presidente llegaba a este restaurante después de haber realizado la convocatoria correspondiente para poder definir o por lo menos comenzar a conversar acerca de las reglas con las que van a elegir a las personas que estarán ocupando esta eh, coordina para detener el voto en nombre de Morena. Es el nombre que se le ha dado a quien sería el precandidato, la precandidata de unidad de este partido político. Y pues bueno, los invitados en la mesa han sido particularmente el senador Ricardo Monreal, el secretario de Gobernación Ana Augusto López Hernández, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Con esto dicho, se logró un acuerdo amplio donde supuestamente se estarían... en eh, colocando por lugares eh, de la encuesta, que fue el método que se definió para... Eh asignar a quien va a ser el candidato o candidata presidencial del partido político Morena, los segundos lugares, o mejor dicho, los que no lleguen a la candidatura presidencial, serán en todo caso coordinador de los senadores de Morena, coordinador de los diputados de Morena y finalmente integrante del gabinete de la próxima o próximo presidente de la República, asumiendo que Morena ganará la elección de 2024, cosa que se antoja bastante viable. Y es un acuerdo interesante porque algunos han dicho que se trata de una jugada maestra por parte del Presidente de la República para dejar al menos a todos, si no contentos, con algún premio de consolación al no tener la candidatura presidencial. En todo caso, falta todavía bastantes pasos para determinar si este acuerdo se sostendrá y sobre todo el Congreso de Morena tendrá lugar este fin de semana para definir en todo caso cuáles serán las reglas definitivas para nombrar a su candidata o candidato presidencial, o como ellos le llaman, coordinador de la defensa del voto.
2: Bien, pues sí, será interesante todo esto que se va que se va planteando, si se reúnen con el presidente, que platican en este marco, pues por supuesto tenemos que ver esta renuncia del canciller Marcelo Ebrard que hará efectiva el próximo lunes y de ahí también, pues bueno, ya Monreal también lo dijo, vamos a ver en qué momento lo hace Claudia Sheinbaum, que se ha señalado como ser la corcholata favorita, no sé qué te parezcan estas descripciones o estas digamos percepciones que se tienen pero sobre todo pues el canciller fue el que digamos puso el ejemplo en ese sentido eh, ya veremos también qué sucede el próximo domingo en el consejo nacional de morena qué cosas se van moviendo y sobre todo creo que y lo decía por ahí uno de estos días la jornada será una piedra para su construcción o de plano para que pasen al olvido tienen una gran oportunidad ante sí y sobre todo ante su electorado que no es poco ante la credibilidad que puedan tener como movimiento vamos a ver qué sucede todo está moviéndose javier
17: es correcto, y amiga. Una de las grandes preguntas que se hace en el medio político es ¿qué ocurrirá después de Andrés Manuel López Obrador? Y esto no significa tampoco hablar del drama después de ni el diluvio, pero sí es importante considerar que se tratará, sea quien sea, de un liderazgo completamente diferente al del actual presidente de la República. Como bien apuntas, quien adelantó ya las apuestas, es el canciller Marcelo Obrard, cosa que me parece hábil políticamente, puesto que ahora el centro de la conversación se ha, ha sido el canciller. Incluso podríamos decir que el canciller ha dictado de alguna manera agenda al propio presidente de la República. Sí, él puso las reglas, pero parece ser que el canciller aprendió velozmente cómo jugar con ellas. En todo caso, la jefa de gobierno se vio presionada puesto que ya había anunciado primero que no iba a renunciar eh, a su cargo y en un segundo momento que ella no daría noticia de nada hasta que no se definieran estas eh, reglas en el Consejo Político Nacional de Morena. No obstante, hemos podido ver ya un acto abierto de proselitismo que podría acarrearle consecuencias en las autoridades administrativas electorales donde la propia jefa de gobierno junto con el Partido Verde Ecologista de México ha anunciado que se pinta de verde, y que deben ir en unidad a buscar la presidencia de la República. Esta acompañada, no solamente de actores políticos menores de aquel partido político, sino de sus dirigentes. Incluso algunos se preguntarán qué ocurrirá con el senador Emanuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, quien también había anunciado sus intenciones de formar parte de la encuesta de Morena para definir candidatura presidencial. Parece ser que su propio político, partido político lo ha abandonado, pero más allá de ello, hemos visto cómo esta decisión de Marcelo Ebrard de adelantar su renuncia presionó en buena medida al resto de las famosas colchoratas, puesto que todas han anunciado ya sus respectivas separaciones, con la intención plena, así como revelar a algunos de sus aliados más fuertes, o al menos más mediáticos, para poder perseguir esta finalidad. Creo yo que el canciller Marcelo Ral se encuentra en este momento en una buena administración de una ventaja, cuando menos de carácter mediático, a pesar de lo que se comenta de que la de gobierno es la corcholata favorita. Esto no podemos pasarlo por alto tampoco. El propio presidente ha sido bastante, si no podemos decir empático, cuando menos sí si claridoso en tanto sus preferencias político-electorales desde el principio de su mandato. No había una razón contundente plena, necesaria o justificable como para que a sus diferentes giras de trabajo le acompañara la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Creo que no era necesario que en un acto inaugural de aguas en Guanajuato o en algún otro estado de la República, estuviera presente la jefa de gobierno de la capital del país. Pero más allá de las preferencias políticas o no del ciudadano presidente, supuestamente quien terminará por decidir serán las personas vía la encuesta que aplicará el partido político Morena. Será una batalla abierta por lo que parece ser, pero seguramente hay algunas fichas que ya han sido jugadas que procuran algunas ventajas para unos u otros
2: candidatos. Bien, pues sí, algo que... Seguiremos observando en estas estos movimientos políticos que se van haciendo y habrá mucho que decir en la siguiente semana seguramente. Este domingo vamos a ver qué pasa en el Consejo, lo comentaremos ahí a lo largo de la semana. Hay otro tema, hay otro tema Javier, que me gustaría que tocáramos y es que eh, la senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez, informó a la presidencia que acudirá el próximo lunes a la mañanera, a pesar de... De, de, de los dichos por el presidente López Obrador y esto tras obtener un amparo que le permite tener derecho de réplica en la conferencia matutina diaria del mandatario, esto fue a través de una carta que dirigió a, al coordinador general de comunicación, a Jesús Ramírez Cuevas, pues anunció que asistirá a Palacio Nacional desde las cinco y media de la mañana, el próximo lunes eh, Solicito acceso le dijo al salón de la tesorería durante la transmisión de la conferencia de prensa de ese día, a fin de que se le otorgue la palabra en las mismas condiciones en las que fue aludí, aludida, escribió la panista en esta en esta carta y bueno pues recuérdanos un poco este este caso y, y si digamos es válido o no o si buscan más los reflectores a través del show, sabemos Xochitl Galvez a, a, eh, pues una vez se abrió digamos a los medios y dijo todo lo que tenía ahí en su oficina, eh, pues bueno qué te parece todo esto o está ver, en su derecho?
17: Es correcto, Mira, ¿Valdría la pena que tengamos las siguientes consideraciones? Uh -huh. Alguna vez en este mismo espacio radiofónico habíamos conversado sobre la naturaleza del derecho de réplica en este mismo espacio y vale la pena mencionar lo siguiente. Me parece excesivo que se le haya otorgado este amparo a la senadora por una razón. La senadora uh -huh. no es periodista y la conferencia matutina del presidente no es un medio periodístico, por lo que no tendría que ser de aplicación plena a un supuesto derecho de réplica. El ciudadano presidente, no obstante, tampoco se trata de un medio informativo netamente hablando, pero lo que sí podríamos aquí advertir es la posibilidad de violaciones de derechos humanos en tanto en la realización de un acto administrativo por parte del de Cuerpo de Funcionarios del Palacio Nacional, en este caso el Coordinador General de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, al impedirle la entrada a una senadora de la República para poder entablar un diálogo con el presidente de la República. El problema no sería en realidad evitar el diálogo per se, sino prohibirle el acceso al recinto a la senadora para poder tratar de establecer algún tipo de comunicación con el ciudadano presidente. Esto podría ser fácilmente evadible pensando en que existen protocolos y reglamentos establecidos, lineamientos, para admitir precisamente a las y los periodistas que forman parte de este ejercicio conocido como las mañaneras. Me parece entonces una resolución por parte del Poder Judicial, en este caso de este juez en concreto, otorgándole un amparo a la senadora Galvez, que no termina por resolver el auténtico fondo de la problemática, si es que nos estamos refiriendo netamente sobre el derecho de eh, libertad de expresión y particularmente el derecho de réplica. Por lo tanto, me parece que este amparo no está en la materia que le corresponde, sin embargo, al haber sido conseguido, sí existiría una obligación neta para poderle brindar el acceso y a partir de ello ver si se puede establecer el diálogo. A última, si lo podemos ver de una forma coloquial, el presidente podría no darle la palabra y se acabó la historia. Y si la senadora trata de hacer algún tipo de arruende para tratar de obtener la atención del presidente, pues seguramente quienes están en manejo de la seguridad y de la concordia. Dentro del propio Fundación de Nacional podrán invitarle a que guarde la calma para evitar cualquier tipo de altercado o incomodidad en el ejercicio periodístico o e informativo durante el ejercicio de la mañana.
2: Argüende mencionas, pues sí, ojalá que no haya Argüendes. Y este punto que mencionas es muy importante porque hay que recordar que en su momento han ido periodistas que quieren increpar directamente al presidente y han tenido esta posibilidad de hacer su registro como cualquier periodista lo puede hacer y asistir a la mañanera, sentarse en el lugar que deseen. Y que se les dé la palabra. Incluso se dice que hay algunos que son tan famosos que ni siquiera quieren hacer la fila y se meten por, eh, eh, bueno, pues mucho más rápido y sin hacer esta fila. Y hemos visto ahí periodistas que van a increpar al presidente y que lo hacen de una manera obviamente directa y en esta confrontación que puede darse de datos o de lo que sea. Hemos visto a Denis Dreser, hemos visto a el de CNN, a Jorge Ramos, hemos visto a, a Julio Astillero hemos visto incluso al propio en su momento Ricardo Rocha que en paz descanse, en fin hemos visto ahí a varias personalidades que han acudido como en su calidad de periodistas y que tienen por supuesto ese derecho de réplica que si se les aludió, en el caso de Xochitl Galvez pues hay que recordar que interpuso este recurso legal después de los comentarios del presidente en los que las, la acusó de querer desaparecer los programas sociales y ella negó haber realizado estos comentarios y en diciembre solicitó formalmente un espacio en la mañanera, ahora Ahora llevó a cabo, pues digamos, esta estrategia judicial y eso es lo que tenemos. Pues vamos a ver, vamos a ver, hay apuestas de qué es lo que va a suceder el próximo el próximo lunes y ya en todo caso lo estaremos comentando, pero digamos que eh, si lo hacemos en la formalidad de las cosas no tendría por qué pasar Xochitl Galvez a la mañanera, ¿es así? Es correcto,
17: es correcto de todas las que no se trata de Una periodista ejerciendo un derecho de réplica, y como ya habíamos mencionado, la uh -huh. conferencia matutina de del presidente Antacuauco es netamente un espacio periodístico. Uh -huh. Me parece en realidad una argucia jurídica eh, poco complicada para poder justificar el porqué de este amparo.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, Maestro Javier Contreras, muchas gracias. Como siempre, te escuchamos el siguiente viernes.
17: Muchísimas gracias, Deyanira, para todo nuestro malo auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, muchas gracias. Bien, pues vámonos ahora a Melomanía RU con Dulce Huet.
3: Melomanía RU con Dulce Huet.
10: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 9 de junio del 2023. Mañana 10 de junio se cumplen 180 años de Heinrich von Herzogenberg, compositor austriaco que nació en el seno de una familia aristócrata francesa, también director de orquesta, Estamos escuchando el Sanctus de su misa Opus 87, escrita en 1894, para solistas, coro y orquesta. Vámonos con las invitaciones.
15: Muy buenas tardes, nosotros somos el Fractal Guitar Trio y los queremos invitar a nuestro próximo concierto este viernes 9 de junio a las 18 horas en la Academia de Arte Florencia. Este recital es una colaboración con el FEC México, con el Festival Expresiones Contemporáneas en su quinta edición, que tiene como sedes Puebla, Michoacán y en esta ocasión la Ciudad de México. Dentro de este recital
19: vamos a poder escuchar tres piezas pertenecientes a nuestro más reciente material fonográfico Neologismo Sonoro Volumen 1 Y también vamos a escuchar tres estrenos mundiales pertenecientes a compositores del colectivo del mismo FEC Las piezas que vamos a estar escuchando pertenecientes a nuestro disco Va a ser El Resplandor Dorado de la Luna Nueva de la compositora Aleida Moreno La Danza Número 1 Curicaveri del compositor Ulises Gutiérrez y Potestades Quiméricas del compositor David Telles, todas piezas dedicadas al Fractal Guitar Trio. Y las tres piezas que van a ser estrenadas van a ser El que Mató al Animal del compositor Daniel Castro, Equino del compositor Alejandro Reyes y Los Apuntes Líricos del compositor Ricardo Ramírez Durán. <risa>
20: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Es un gran gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo información de mucho interés en este espacio. Soy la maestra Mónica Rassetti, soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM, pianista y además directora del Festival Internacional Divertimiento. Quisiera en esta ocasión presentarles uno de los conciertos que vamos a tener dentro de nuestra más reciente décimo séptima temporada. Este concierto va a ser de la Orquesta de Saxofones de la Facultad de Música de la UNAM, dirigida por el maestro Samuel García Sánchez. Esos chicos saxofonistas están cursando la carrera en la Facultad de Música, son jovencitos muy, muy talentosos, son como 15 chicos. En esta ocasión nos van a traer un programa con obras de Sostakovich, de Arturo Márquez, de Iber de Max Bruch, de Philip Geist, de Pérez Prado hasta arreglos de música entre diferentes estilos entre la música clásica y música popular. Claro que el saxofón se presta mucho para eso, ¿no? Este concierto, como todos los conciertos del festival, es de entrada libre y en esta ocasión estaremos este sábado 10 de junio a la 1 de la tarde en el CUC, el Centro Universitario Cultural que se encuentra en Copilco, en la calle de Odontología número 35. Los esperamos este sábado a la una en el CUC. Muchas gracias.
19: Amigas, amigos, tengo el gran placer de saludarlos de nuevo. Yo soy Iván López Reynoso. Estoy feliz de contarles un poco del programa que tendremos este 10 y 11 de junio en la Sala Nesagualcoyotl con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que tendré el placer de dirigir como director huésped. Es un programa con cuatro partituras, cuatro búsquedas sonoras, estéticas, completamente diferentes, pero que se hermanan a través de esa búsqueda de la melodía. De la melodía desde ópticas muy distintas, desde la óptica romántica, desde la óptica folclórica, la óptica moderna y la óptica rompedora. Son cuatro partituras magníficas, abriremos con las melodías de Ligeti en el foco Ligeti que esta temporada nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo la Orquesta Filarmónica de la UNAM, una partitura que busca romper con las estéticas y buscar más bien nuevas teorías y nuevas maneras de comunicar la música. Continuaremos con Franz Liszt, uno de los más importantes compositores románticos, con una de sus obras sinfónicas más importantes, Los Preludios. Después de la pausa, dos partituras, de las cuales una de ellas es un estreno mundial, del mexicano Jorge Ritter, escucharemos por primera vez en la historia su partitura metanoia para orquesta. ...inspirada en lo que iba a ser el festejo bethoveniano del 2020... ...que desafortunadamente tuvo que ser suspendido por la pandemia. Y cerraremos el programa con una de las obras más importantes del repertorio sinfónico... ...la Suite El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky... ...este compositor ruso que fue igualmente innovador, propositivo... ...que es un buscador de colores, un buscador de texturas... ...y un fantástico cierre para un programa redondo... Que los espera este sábado 10 de junio a las 8 de la noche y domingo 11 de junio a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl. No se lo pierdan, estaremos muy felices de hacer música con y para todos ustedes.
6: Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Radio UNAM. Mi nombre es Diego Gutiérrez, soy violonchelista, presidente del ensamble Music. Y aprovecho para invitarlos a nuestro tercer concierto del espacio Ligeti que estamos celebrando por el centenario del nacimiento de este compositor donde voy a interpretar el concierto para violonchelo de Ligeti. Este concierto para violonchelo es peculiar por varias situaciones. Una de ellas es que no es la típica relación entre el instrumento solista y el ensamble donde el solista siempre está destacando y el ensamble está para acompañamiento. Aquí muchas veces el solista es parte de las diferentes texturas que ocurren junto con el ensamble y de vez en cuando destaca. También es particular por sus dinámicas, su trabajo dentro del piano pianísimo o los muchos pianos que puede pedir. Por ejemplo, el comienzo, que es una nota en el violonchilo solista que comienza con ocho P. Además tiene la indicación de como si surgiera de la nada, ¿no? como si surgiera del silencio. En ese sentido, también es un concierto que tiene ese comienzo y también la cadenza es cadenza de susurros, de llama, está igual al final del concierto, donde el violonchelo solista va desintegrando, digamos, la materia sonora hasta que una vez más regresa el silencio. Es un concierto corto, de dos movimientos, dura aproximadamente 17 minutos. Fue el primero de su serie de conciertos para instrumentos ópticos, el más temprano de sus conciertos. Es una pieza poco programada dentro del repertorio y además eh, tocarán otras piezas del compositor, unos estudios para piano, el cámara Concert y una pieza para pequeña orquesta de Conlon Blancarrow. Los conciertos van a ser el viernes 9 a las 7 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Artes y el sábado 10 a las 12 de la tarde en el MOA, en el Centro Cultural Universitario. Los esperamos.
10: Kaya Sariajo in Memoriam, 14 de octubre de 1952, 2 de junio de 2023, Finlandia, Francia. La compositora finlandesa Kaya Sariajo acaba de fallecer el pasado 2 de junio del 2023. Ella es una de las máximas representantes de la música contemporánea a nivel mundial. Estudió composición en su ciudad natal, primero en Helsinki y posteriormente en Freiburg y en París en donde se quedó a vivir desde 1982. Esa residencia primaria que tuvo en el IRCAM, esta maravillosa escuela, en donde estudian sobre todo la electrónica en vivo, en directo, dicen ellos, le permitió hacer abundante música de cámara. Tuvimos en México el estreno de su ópera El Amor de Lejos, con José Ariane en la dirección. De ella estamos escuchando su cuarteto de cuerdas Nymfea, con el Cicada String Quartet, esto es un disco alemán del sello SM producido en 2005. Descanse en paz la gran compositora finlandesa Kaya Zariago. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 9 de junio del 2023. Francisco Ramírez y Dulce Hueta agradecemos enormemente su atención y sintonía y le invitamos a disfrutar de las actividades culturales y musicales este fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet y esta melomanía de este viernes, así cerramos el programa el día de hoy muchas gracias por su atención como siempre, gracias por estar presentes a través de la frecuencia 96.1 de FM y agradecemos como siempre a ustedes y por supuesto a todo el equipo que hace posible que nuestra señal llegue hasta ustedes que el programa llegue hasta ustedes y en la producción está Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea en, eh, en las redes sociales José Carlos Pineda en los controles técnicos Arturo González en la continuidad Enrique Pacheco está por ahí también ahí estamos viendo por ahí a Lili eh, gracias Rodrigo también por aquí le mandamos muchos saludos quién más, bueno pues todo el equipo que usted ya conoce y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán nos vamos a despedir por aquí con una canción que nos pedía un Radio radioescucha me parece que es eh, Jorge, Jorge Morán Guzmán, que nos pide a los Rolling Stones. Y con esto nos vamos a despedir. Con esa canción, ¿verdad? Painted Black, con esa canción, esa mera canción, nos vamos a despedir. Muy buena canción. Y pues nos esperamos, los esperamos el próximo lunes con más información. Que tengan un gran fin de semana. En nombre de todo el equipo, soy de Morán. Buenas tardes.
21: Black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they all painted black. Fade away and I have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you If I look hard enough into the setting sun Radio red presentó and I want it painted black colors dressed in summer
1: I have to turn